0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do E-Freud Desta vez estamos na semana em que comemoramos o Dia Mundial da Hipertensão E para falar sobre esse tema, convidamos o psicólogo Dr. Farley Monteiro Farley, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Mas vamos à primeira pergunta. Quais são os fatores que levam à hipertensão?
0: Olá, André. Antes de tudo, eu quero cumprimentar você e todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Agradecer também ao convite feito né, dentro de uma iniciativa tão importante que vocês têm através desse projeto né, do E-Freud. É de disseminar esse conhecimento acerca da psicologia, de assuntos tão relevantes para nossa sociedade. E é uma iniciativa realmente fantástica, né? Como como alunos ainda discentes, né? Se preparando para atuação futuramente como psicólogos, mas desde já comprometidos com a sociedade. E esse precisa ser realmente o nosso olhar como profissionais de todas as áreas, mas eu penso que ainda mais nós como psicólogos. É uma alegria estar com vocês. quero aproveitar também para me apresentar. Eu sou psicólogo clínico, eu trabalho com adultos e casais. Hoje esse é o meu principal público-alvo. E o trabalho com a terapia de casal é algo com o qual eu sou realmente apaixonado. E nesse tempo agora de pandemia, a gente tem uma grande demanda, né? de todas as faixas etárias, mas eu que trabalho com adultos, eu tenho recebido um público grande ah, que tem sofrido em meio a, a tudo isso que tem acontecido no nosso país e no mundo em meio à pandemia. E tratar um tema como esse sobre a hipertensão, hipertensão ele é extremamente é, relevante nesse momento. Bem, ah, de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, é, esses fatores eles são chamados fatores de risco né? A gente tem como fatores de risco a idade né? a... o sexo, o gênero né? e etnia também entra nesses fatores fatores socioeconômicos e outros a... bem específicos como a... a questão da ingestão de sal, né? o excesso de, be... de peso, ah, assim como também a questão da obesidade, né? a ingestão de álcool, a genética e o sedentarismo também entram como fatores de risco para a hipertensão. Né? E aqui ah, não entra como um fator de risco, mas sem dúvida nenhuma algo que é potencializador são as questões emocionais, né? psicológicas. E é justamente aí que entra o nosso papel como psicólogo para ajudar essas pessoas. Porque a, a maneira como se lida com o estresse... E a gente hoje não tem como não ser exposto a situações estressoras. Né? Se eu parar para pensar, a própria situação que a gente vive de pandemia, que provoca uma grande ansiedade, que acaba, acaba por conta da, da ansiedade afetando o, o dia a dia da pessoa, a regulação do sono, né, a própria questão dos relacionamentos, a dinâmica, a rotina de vida. Então, e, esses estressores, tanto os estressores naturais, como essas situações que vão a, acontecendo, tanto na perspectiva individual como social, acaba potencializando né, o risco de uma hipertensão. Tá, então, além desses fatores que eu citei, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, essa questão emocional também é importante da gente destacar.
1: Toda hipertensão deve ser tratada com medicamentos ou existem formas alternativas de tratar esse problema?
0: Então, geralmente o tratamento para hipertensão, ele se dá é, de maneira colaborativa, né? A gente trabalha tanto a parte medicamentosa... E aí é indispensável que a pessoa possa procurar um cardiologista, né? de forma alguma, se automedicar. E isso é um problema muito grande, porque como a hipertensão ela acaba atingindo um número grande de pessoas na sociedade, é muito comum você ter alguém próximo da família que faz um tratamento com medicação, tem aquele remédio né, que leva na bolsa, que leva na carteira... Né, já que é um tratamento que utiliza uma medicação controlada, que precisa ser tomada diariamente, no horário certo. Né? Então, acaba que a pessoa tenha se comprimido ah, próximo a ele, e aí, às vezes, quando numa conversa surge, acaba, olha, eu tomo tal medicação, experimento tal medicação. Isso aqui não ajuda, atrapalha até porque o cardiologista é que vai avaliar, primeiro, a necessidade da medicação, a dosagem dessa medicação e algumas especificidades que existem de acordo com, com cada pessoa. né? Então, o tratamento ele é medicamentoso, junto também com toda uma mudança no estilo de vida da pessoa. né? Então, geralmente, é é indispensável que se inclua, caso não faça parte da vida desse paciente, a prática de exercícios físicos regular, né? Assim como também, muitas vezes, a cessação tabágica né, de parar o uso do, do cigarro, do, a regulação também do uso de bebidas alcoólicas, a adoção de uma dieta saudável, geralmente uma dieta com uma diminuição da quantidade de consumo de sal. Né? E junto com isso também o gerenciamento do estresse, como eu falei na resposta anterior. Né, aprender a lidar com as suas emoções, aquilo que a gente chama de regulação emocional, acaba trazendo também benefícios para esse tratamento a, do, da hipertensão, que a gente nem chamaria de um tratamento alternativo, não. Tá? Isso aqui faz parte do, do, tra, do tratamento padrão mesmo para hipertensão, em que a gente insere a medicação junto com essa mudança... Uh, geral no estilo de vida né, e que vai ser uma mudança permanente. Ela não vai ser um tratamento com, com data para terminar. Na verdade, e aí entra aqui uma outra importância do psicólogo, né? Ajudar o paciente a entender que a partir de agora será necessário um novo estilo de vida. Provavelmente a medicação ela vai acompanhar o paciente pelo resto da vida, ainda que ele consiga controlar a hipertensão. E esse novo estilo de vida, ele também vai precisar acompanhar para que a gente não tenha maiores dificuldades. Tá? E esse é um outro desafio de quem começa um tratamento, ah, pensando apenas na redução de algumas taxas, né? ou por conta de algumas crises, é, mais agudas que acontecem, né? E aí acaba com aquilo dali aliviando, desequilibrando novamente a dieta, parando os exercícios físicos, voltando a beber de maneira mais descontrolada, e isso acaba prejudicando o quadro, né? E a hipertensão, muitas vezes, ela acaba é, aumentando de maneira silenciosa, e quando se, se percebe, né, ali o problema acaba já sendo numa situação bem mais séria para ser tratada. Então, o ideal é que se, se faça uma investigação realmente precoce, né, para que possa se identificar, tratar o quanto antes e levar a sério o tratamento da hipertensão. Eu acho que, como profissionais da saúde, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Conscientizar os pacientes da necessidade, da, da seriedade, da colaboração nesse tratamento, né, para que a gente possa ter não apenas uma resposta efetiva daquilo que está sendo proposto, mas, acima de tudo, uma qualidade de vida para o paciente.
1: Como o profissional da psicologia pode auxiliar no tratamento da hipertensão?
0: Eu penso que eu já respondi essa pergunta um pouco na, nas respostas anteriores, né? Mas a gente tem alguns fatores psicológicos que são diretamente ligados... Ah, essa etiologia, né? ah, aquilo que acaba gerando a hipertensão arterial. Né? Existe inclusive, quadros chamados de hipertensão emocional, né? que são aqueles quadros da hipertensão que tem causas emocionais mais profundas. Né? E, geralmente, ah, os causadores, né? os elementos emocionais, psicológicos, ligados a isso, como eu falei aqui, é o excesso de estresse, o excesso de preocupação, um nível muito alto de, de exigência, né, e pessoas, por exemplo, com uma, um alto grau de, de busca por perfeição, né, uma autocobrança cobrança excessiva, acaba sofrendo muito com isso, né, mas também a presença muito elevada de raiva e hostilidade, né, de muitas vezes do próprio da própria inibis, inibição ou do isolamento é, social não esse isolamento social necessariamente proposto né para cuidar na perspectiva da pandemia mas muito mais por questões pessoais que leva a pessoa a evitar se relacionar evitar ter momentos de lazer de hobby né a gente tem por exemplo naquelas pessoas que são a mais workaholic né que acabam é, se entregando muito ao trabalho ou tem um ambiente de trabalho extremamente estressante, demandante, né? com muitas cobranças, ah, que acaba levando, por exemplo, até outros quadros como o síndrome de burnout e que isso aqui pode ser também um desencadeador mais à frente de um quadro de hipertensão. Né? Então, o papel ah, do, do psicólogo vai ser justamente ajudar a, as pessoas a compreender né, todas essas a, disfunções emocionais associadas a esses problemas de saúde e ajudar também, a partir dessa compreensão, a uma mudança nesse comportamento. Né? Como eu falei anteriormente, é muito mais do que um tratamento pontual, é, na verdade, ajudar essas pessoas a uma mudança no estilo de vida. E uma mudança no estilo de vida é algo que vai para além da questão comportamental. Isso aqui envolve mudar a maneira de sentir e, antes de tudo, a maneira de pensar. tá? A maneira como eu me enxergo, a maneira como eu enxergo o mundo, as crenças mais internas que eu tenho sobre mim né? e, e que acabam levando a esse sofrimento. Né? Algo que a gente chama, inclusive, assim da, das próprias distorções cognitivas, dos erros de pensamento, de interpretação da realidade que eu tenho, que me levam a esse sofrimento emocional e que acabam gerando o que a gente chama de psicosomatização, né? Que é a gente trazer para o nosso corpo, trazer para o nosso físico um adoecimento que começa na mente, né? na alma, nas emoções. Então, o papel do psicólogo é, acima de tudo ajudar o, o paciente nessa compreensão, nessa mudança de comportamento, e eu diria, diria até mais, na própria aceitação né, ali do quadro, do diagnóstico, a, a própria motivação para o, o tratamento, né, para que ele possa acontecer de maneira efetiva, como eu disse anteriormente, e contribuir realmente para essa mudança de vida e para uma qualidade a, global na vida do, do paciente e daqueles que estão em volta dele.
1: Nós queremos agradecer doutor Dr. Farley, por esse momento. Muito obrigado e esperamos encontrá-lo numa próxima vez. Um grande abraço de todos nós que fazemos o e -Freud. Eu
0: agradeço a oportunidade de estar com vocês né, todos aqueles também que estão nos ouvindo e eu espero que tudo aquilo que a gente conversou aqui possa contribuir né, para uma conscientização compartilhe né, esse, esse podcast o programa de hoje com pessoas que você conhece que talvez estejam precisando até mesmo se abrir para um tratamento para hipertensão ou que não esteja ainda conseguindo se comprometer com esse tratamento né? é importante que a gente entenda que o, o cuidado com a saúde ele não é apenas ah, uma responsabilidade individual, mas uma responsabilidade também familiar, social, né, de nós ah, promovermos isso e nos ajudarmos né, mutuamente nesse sentido. Né? Então vamos aproveitar inclusive essa data né, de, de combate à hipertensão né, para ajudar as pessoas nessa conscientização e trazer mais qualidade de vida. Um grande abraço para vocês e para todos que estão nos ouvindo.